1: El fútbol nacional e internacional. La actualidad del deporte desde la banca. Vibran y vibran y no paran de vibrar las montañas de Antioquia. El Rojo Paisa se hizo poderoso y aniquiló al tiburón en la final de la Liga Águila. David El Cerrojo González tiene tres títulos con el Rojo. Mao Molina llegó a su segunda corona. Cristian Camilo se consolidó como el capo en el mediocampo Ya son seis las estrellas en el firmamento poderoso El sueño centenario acabó para el combinado patrio A los muchachos de Don José solo les queda luchar por finalizar terceros en la Copa América Que ya empieza a despedirse Todos los detalles solo aquí, en Desde la Banca De la mano de un inmenso Lionel, la albiceleste se aferra a que la tercera sea la vencida La Roja llega con aire en la camiseta y quiere repetir título como campeón de América. Chilenos y argentinos se enfrentan el domingo por la gloria centenaria. La Euro 2016 llega a su fase definitiva. Davinson Sánchez, nuevo refuerzo del Ajax holandés. Pedro Franco vuelve a ser millonario. Pedro Sarmiento llega a las Águilas de Oriente. La NBA tiene nuevo campeón. Nairo, nuevamente campeón en la Ruta del Sur. Comienza desde la banca. Dirige José David Duque.
2: Hola, soy Juan Felipe Cadavid, comentarista de RCN Televisión y de Win Sports, y le mando desde la banca un saludo a todos ustedes, a Leafit y Fuerza. Adelante, que yo también lo soñé y lo logré.
3: Hola, hola amigos, muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria e internacional audiencia, que se suma a esta la edición número 57 de Desde la Banca, hoy fin de la temporada número 3, con un programa absolutamente cargado de información. Les estaremos comentando lo que dejó esa nueva estrella en la camisa del Deportivo Independiente de Medellín. Ya son seis estrellas en el Firmamento Poderoso. También estaremos conversando de lo que fue la participación de Colombia en Copa América y lo que está ocurriendo en este momento en la Eurocopa de Naciones en territorio francés. Como siempre, todos los viernes a través de Acústica de la emisora digital de la Universidad EAFIT. Y bueno, comenzamos saludando, como debe ser, a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes viernes tras viernes. Compañero de otro programa, politólogo graduado y hincha del América
4: de Cali, don Julián Mazo. Eh, hola José, hola al resto de personas que nos acompañan en la mesa. Feliz de estar aquí, a no hablar de política tanto, descansar un ratico y hablar de fútbol. Y decir que hoy 24 de junio cumpleaños don Juan Román Riquelme.
3: Sí, señor, y también el señor Lionel Messi y también Isaac Sandoval Serna, compañero de este programa, la libreta de apuntes móvil de desde la banca, quien se le dio el permiso, porque está bien que descanse en familia y con sus amigos, señorita Melissa Pedraza, siempre atenta, siempre lista.
5: Gracias, José, un saludo para todos en la mesa, muy contenta de estar aquí nuevamente y, bueno, hablar de todo lo que pasó esta semana, una semana triste para Colombia por lo que fue la eliminación.
3: Selección Colombia, sub-17, gran amigo, exfutbolista profesional con más de 150 partidos jugados en la primera división y ahora coach personalizado, don Juan Sebastián Botero Arango.
2: Buenas tardes para todos, como siempre un gran placer estar acá acompañándolos, creo que ya es como mi cuarta o quinta visita al programa. Y siempre es un honor y un placer venir a compartir con ustedes. Y me queda faltando
3: que el señor Juan Sebastián Botero es quizás la persona que más saludos nos ha conseguido para el inicio de este programa. Y cuando son las cinco se ilumina, se irradia, se llena de vida la cabina de acústica con la presencia de la bella, carismática y de mucho carácter, María Camila Cáceres.
6: Buenas tardes José David y a todos los que a esta hora nos acompañan aquí en, desde la banca a través de Acústica. Eh, contenta pues por lo que fue la sexta estrella para el Medellín creo que el señor Sebastián Botero por ahí lo vi en unas fotos celebrando muy contento en la cancha y todo eso hacer parte de la rosca no
3: ya nos estará él comentando cómo se vivió desde el Camerino, desde la cancha esa final, pero bueno señores comencemos precisamente con esa noticia que sin lugar a dudas tiene vibrando en las montañas de Antioquia como lo decíamos en los titulares ya son seis estrellas la consagración para un técnico como Leonel Álvarez que llega a su segunda estrella también el señor David González se mete en la historia el Deportivo Independiente Medellín, ya igual al señor Tricardo Calle, con tres títulos en la institución roja, también Mau Molina, un grande, un histórico de esa institución, vuelve luego de una carrera muy fructífera del exterior y se logra consagrar campeón, realmente sueño cumplido, y Sebastián, usted que tuvo la posibilidad que pertenece a ese grupo que hizo parte de esas hazañas realizadas por el Club Rojo de Antioquia, ¿cómo se vivió esa final?
6: ¿Cómo fue esa celebración? jugó en el Independiente Medellín, porque Sebastián jugó en el Medellín.
2: Bueno, creo que, como todo lo del Medellín, siempre sufriendo demasiado, sobre todo eh, a partir del, del partido con, con Tuluá, que fue digamos, un momento dramático de, de la gente en el estadio. La verdad, yo tenía mucha fe siempre, pero ese día me tocó ver, gente, salirse antes de tiempo cuando derraron los penales eh, Goma y, y Marlon, y siempre la día no se vayan, que, que se compone Y tenía mucha fe a David, y gracias a Dios apareció por la personalidad de él. Y, y yo creo que este grupo se fortaleció porque digamos que en la parte futbolística nunca terminó de convencer porque no, no tuvimos una idea clara de juego pero a partir de sus líderes que ahora con Mao y David que son referentes del equipo y una hinchada que acompañó mucho con, digamos con incredulidad porque eh, venía de, de perder tres finales y eso los llenaba como de angustia y querían que esta fuera y gracias a Dios para todos si los que queremos al rojo se pudo dar
3: Eso es cierto Camila, decía Juan Sebastián algo muy cierto y ese Medellín fue un equipo irregular en cierto sentido, aunque tuvo una gran ventaja y es que esa curva ascendente lo agarró en la última parte del torneo. ¿Usted cree que eso fue lo fundamental para que Medellín se lograra consolidar y coronarse nuevamente campeón?
6: Yo no creo que eso haya sido como por coincidencia pues de que Medellín empezó mal y terminó súper bien. Yo creo que la cosa es que, y siempre y lo vimos también en el 2009 cuando quedó también campeón con Leonel Álvarez, y es que los equipos de Leonel tienden a eso. Empiezan con un nivel muy regular, mientras él empieza como a ensayar todas las nóminas, y ya después se consagra una que es con la que finalmente termina. Lastimosamente, para el Medellín le tocó sufrir mucho por la lesión de Juan Fernando Caicedo, porque él se había pues, se, se alió muy bien con, con Leonardo Castro. Entonces a ellos les toca llegar y empezar como a improvisar con Hernán Echalar que en su momento respondió bien y pues creo que los goles de Majo también fueron fundamental
4: Usted vio ese partido, Julián, ¿le parece que el Medellín es justo campeón? Sí, claro que lo vi, mi, mi hermano y mi mamá son hinchas del Medellín, yo soy pues paisa totalmente pero muy hincha de la América, entonces puedo desde la situación externa de no estar comprometido con ninguno de los dos equipos de la ciudad decir que eh, lo del Medellín es muy bien ganado, es también haciendo la analogía con la situación del América quiere mostrar que cuando administrativamente un equipo está bien dirigido las cosas se dan tarde que temprano en Medellín, pues tuvo varias oportunidades pero tarde que temprano se iba a dar creo que eh, hicieron valer mucho la localía y eso es algo de admirar en un equipo algo que cualquier equipo debe tender a tener que es eh, tener un fortín en su casa y creo que el Medellín lo tuvo
3: Bueno, usted vio ese partido, Melisa, le gustó le estaba haciendo fuerza al equipo barranquillero o digamos que honró en cierto sentido algo de sus raíces que también vienen de estas montañas
5: bueno, no, yo pienso, como lo dije hace ocho días, que estos dos equipos llegaron a esta final y lo merecen, lo merecían totalmente, o sea, Junior eh, se desempeñó muy bien en todo el semestre y el Medellín, digamos que los dos ya ya venían mereciendo como llegar a una final, eh, Pienso que de pronto eh, Junior mereció marcar en el partido porque lo intentó muchísimas veces hasta que ya pues definitivamente se cerró el marcador con ese gol al casi último minuto, entonces pienso que es una mere- un triunfo muy merecido. Y, y no, los felicito. Yo, la verdad, era imparcial y, y yo dije que ganara el mejor y así fue.
3: Sebastián, ¿cuál fue, en su opinión, el jugador más destacado del, de, del Deportivo Independiente de Medellín, sacando de esa lista el señor Cristian Camilo Marrugo, quien aparte... ¿Por qué? Quien, no, porque digamos que es, es, es la figura más notoria del equipo. Hay muchos jugadores, y él lo sabe, que es futbolista profesional, que tienen algún trabajo que no es, digamos, no es tan visible, sin embargo, es fundamental para el funcionamiento del equipo. Entonces, teniendo en cuenta que el señor Cristian Camilo fue la máxima figura quien anotó aparte los dos goles, ¿usted a qué otro jugador destacaría en el cuadro rojo?
2: No, Yo creo que hay varios jugadores por destacar y creo que empezaría por la parte del liderazgo de David y Mao, no porque sean amigos míos, pero creo que es una inyección determinante para el grupo porque se sintieron identificados con personas que son símbolos del club, me lo decían los mismos jugadores y eh, el médico, algunos del cuerpo técnico el día de la, de la celebración que, había sido determinante que, que Mao y David llegaran como a guiar el camino porque digamos que el resto de los jugadores descargaron ese peso que, que tenían de no haber podido ganar en, en ellos y confiaron digamos en ese liderazgo y eso fue fundamental. Mao aunque estuvo la mayor parte del tiempo en el banco, fue una persona determinante, digamos, no morirían en el, detrás de cámaras, pero en el fútbol porque hablaba con los, con los más jóvenes, eh, aconsejaba, siempre dado una, una voz de aliento, los guiaba y, y había obviamente en el terreno de juego con su seguridad, con, con su rendimiento, porque creo que ese rendimiento es lo que lo tiene ahora en la prelista de los olímpicos, que digamos que en un resurgir de su carrera, porque había tenido como un momento difícil, pero es un gran arquero y de mucha personalidad. Y ya para mencionarlos si que están digamos, en el campo, aparte de Margo, que es a un nivel excepcional yo destacaría mucho lo, la pareja de defensores centrales, me parece que dos jugadores muy jóvenes pero que respondieron a la altura, que son Pertus y, y Saiz, me gustó mucho el trabajo que hicieron. Y después digamos que el resto no tuvo un, un nivel así, eh, digamos demasiado alto, eh, Castro aportó con los goles pero digamos que su, su rendimiento digamos en, en cuanto a lo colectivo no, juego, fue, sí. no fue el mejor. Pero obviamente pues ahí sumamos lo que que hizo Daniel en su momento antes de irse a la selección y sumamos lo de Arias que aunque no está en su mejor momento siempre lucha, siempre corre y obviamente el equipo se compone de de todos los jugadores y no solo los que juegan sino los que no juegan, pero si tuviera que resaltar creo que aparte de David Mado diría que eh, los dos defensores centrales fueron determinantes.
3: Bueno, ¿quién más tiene algún comentario sobre lo que dice Juan Sebastián? ¿Están de acuerdo o por el contrario tienen otro candidato a ser ese jugador desequilibrante del rojo de la montaña?
6: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián de la figura de David González. Creo que pues la experiencia que tiene este jugador y como las ganas que le pone, o sea, es una persona que en el exterior no le fue muy bien porque a David no le fue muy bien afuera, pero llega al Medellín y se consagra nuevamente. El mao incluso lo decía en la entrevista que le hicieron para hora trece, y decía que, que era impresionante o sea que él soñaba con volver a ser campeón con el Medellín pero que él no pensó que le fuera, se le fuera a dar tan rápido y creo que hay una figura dentro del juego que la gente no la reconoce mucho porque no es un jugador muy constante, vino jugando últimamente pero creo que en las dos finales Juan David Cabezas fue, cabeza fue determinante porque no él marca el gol en el partido de ida en Barranquilla y viene acá y él finalmente es el que le mete el pase a Marrugo para marcar el gol en el último minuto incluso le dio pues como una ayuda al Medellín en el medio campo impresionante, o sea es muy buen jugador
4: Yo creo que lo de Mao es para admirar mucho también desde una perspectiva externa hacer hincha del equipo en cuanto a que Mao llegó y sabe que Mao Sabe que él es ídolo del Medellín y llegó y no tiene ningún problema en no estar jugando, no tiene ningún problema en entrar 20 minutos cada partido y eso es algo de admirar, porque hay muchos ídolos que llegan y sabiendo su situación de ídolos, quieren jugar, sí o sí, sin importar, Mao no, no no pone problema por entrar 20 minutos no pone problema por entrar 15 y eso es de admirar en un ídolo y nos lo decía Melisa Amado Morina cuando lo tuvimos en este programa
3: invitado gracias al señor Juan Sebastián Botero Juan Sebastián. Que, que su labor en Medellín aparte de lo futbolístico sería ser más ese guía espiritual ese ejemplo para los jóvenes eso puede ser lo que en este momento puede sumar un jugador como Omar Pérez en el Santa Fe usted cree que en eso ya está Omar Pérez o por el contrario cree Hablar también un poquito de su equipo, el equipo cardenal, que Omar Pérez todavía está para jugar los 90 minutos.
5: Bueno, la verdad es que en este momento Santa Fe está en un en una cosa de que nos están prácticamente desvalijando el equipo porque ya esta semana han sacado como a seis jugadores, entonces la verdad yo... Medellín
6: es gran artífice de eso, ¿no?
5: En, sí, eh, a propósito llega Carlos claro, en bueno. al Medellín. Eh, cosa que pues digamos que me parece muy buena para ustedes y muy triste para nosotros porque digamos era uno de los únicos delanteros que se estaba como consolidando en el equipo pero yo pienso que el otro semestre Santa Fe tiene que mejorar muchísimo y, y volver a retomar como como esa de liderazgo Omar Pérez que se perdió con todo el tema de Peluso y que Alexis se ponga a pilas como a mirar las alineaciones y que no vuelva a cometer errores como los que tuvo con esas alineaciones de siete defensores
3: Bueno Julián, y realmente fue muy meritorio lo de Medellín, recordemos que traía una seguidilla de finales perdidas en el fútbol colombiano, había caído contra los equipos grandes, contra los dos de Bogotá, contra los dos de Cali, digamos que le había ganado a equipos no tan grandes en el papel y a Atlético Nacional, pero esta fue, sin como lo decíamos la desquitada del robo, ganándole a un equipo que también se había consolidado como constante en las finales, sin embargo tampoco había tenido mucha suerte, como el Junior de Barranquilla.
4: Sí, yo creo que lo del Junior también es un, una, una muestra de que los procesos algún día van a dar resultado, el Junior lamentablemente para ellos eh, no les ha dado resultado todavía, pero también quiero resaltar que ahora Medellín tiene un gran reto y es demostrar este proceso en un escenario internacional, que es lo que han venido haciendo los equipos colombianos, Nacional, Santa Fe, que son los equipos que han traído un proceso administrativo bueno y una estabilidad futbolística ir al a escenario internacional y decir el fútbol de Colombia está bien, creo que es el momento del Medellín para pensar en eso Recordemos que Medellín tendrá participación internacional en el segundo semestre, específicamente
3: Copa Sudamericana y tendrá Copa Libertadores es el Exacto. primer clasificado por Colombia al torneo del próximo año, esperemos que los directivos de Medellín, en cabeza del señor Raúl Giraldo, quien ha realizado una buena inversión, tiene un buen cuerpo técnico, jugadores interesantes no les pase lo mismo del Deportivo Cali que tuvieron el año pasado todo el tiempo para reforzarse, ni sin embargo lo dejaron para último minuto y ahí estuvo los resultados en el caso del Deportivo Cali salió eliminado en primera ronda
6: bueno yo creo que el proceso que viene haciendo Medellín es muy bueno eh, ha sido como constante los jugadores vemos que salen y entran jugadores pero la, el equipo ha mantenido como una línea, o sea mantener ahí como a sus máximos referentes, creo que la salida de, de Caes puede afectar al Medellín al igual que, que la llegada posiblemente pues hay muchos rumores dentro del fútbol Obviamente, pero creo que este Vladimir Hernández suena para el Medellín y me parecería una contratación muy buena. Es un jugador que se ha destacado últimamente, pues que se ha destacado desde que empezó con el
3: Junior. Sí, realmente bien valioso lo que decía María Camila y esperamos que el rojo pues tenga una buena participación. Hay que tener en cuenta que entre los jugadores que salen, ya se habla de la salida de Matías Caiz. Ya salió quien, él,
6: ya está en México.
3: Que no tuvo muchas posibilidades, digamos, con toda seguridad que México tendrá una buena participación en el equipo donde llegue y como lo decía la señorita eh, Melisa Pedraza pues ya empieza a sonar la baraja de candidatos para llegar a reforzar al campeón colombiano. Bueno, cuando son las doce diecisiete saludamos al señor Juan David Correa de Nao, más conocido como el Poet, Poet, nuevamente bienvenida a esta que es su casa.
7: Muchas gracias, hombre, director. Eh, no, pues, eh, me por lo de la Selección Colombia, pero con todo el ánimo... Al equipo, con el equipo que siempre nos ha dado las glorias, que es el Atlético Nacional. Así
3: es, ya en constados en consta minutos me estoy enredando yo, bastante normal, bastante normal, y hoy en final de temporada, con tanta alegría, pues aún más, estábamos conversando un poco de lo que había dejado ese nuevo título para el Deportivo Independiente de Medellín, no sé si de pronto tenga algo para decir, unas felicitaciones, qué le gustó de Medellín, qué le gustó de Junior de Barranquilla.
7: Sí, eh, pues la verdad, Medellín es un justo campeón, eh... Nacional abdicó desde hacía rato, pues al, al título colombiano, pues o lo abdicaron, pues porque lo, des, lo desmantelaron. Y, pero bueno, pues eh, pese a eso... igual Medellín, pues jugó un fútbol eh, muy decoroso últimamente. Eh, Marrugo sacó la casta, pues que que tenía adentro y ya se lo merecía el Medellín. Ya tenía, ya llegué a, pues contando la del América, ya lleva como cuatro finales perdidas en los últimos años, entonces. Yo creo que ya era hora pero de. Pero no seguidas,
6: Medellín... seguidas eran tres.
7: Sí, por eso, contando la de la Por eso estoy diciendo que contando la de América. Y pues solamente le pudieron ganar al Huila, pues. Pero de resto, extraordinario. Y a pues. Nacional,
3: que bastante nos dolió.
7: No, pero eso ya fue y ni lo tempore, pues ya. Eso es, eso es, eso es, eso es historia patria ya. Entonces, eh, la verdad es que felicitaciones a los, a
3: los hinchas de Medellín, pues se lo merecen y y que celebren con con toda y celebraron con bastante calma, no hubo mayores inconvenientes lo normal, me gustó mucho la logística que eh, designaron gente para que estuviera pendiente y que no se fueran a ingresar al al terreno de juego porque esto termina perjudicando al equipo con toda seguridad le hubiese traído una sanción para las otras fechas, señores con unas felicitaciones muy grandes para el Deportivo Independiente de Medellín, pasemos a otro tema, el tema que en este momento copa la atención, lastimosamente la selección Colombia fue eliminada En el partido de semifinales contra Chile, un partido complicado, un partido que se sabía que iba a ser muy duro, Chile venía con aire en la camiseta, había tenido una muy buena primera ronda, no obstante había perdido ese primer partido contra Argentina, yo no vi ese encuentro, sin embargo comentaron que la selección chilena fue más, lo que le había faltado era digamos que la contundencia para lograr convertir en goles todas las oportunidades que había tenido, pero luego le pasó todo lo contrario a Colombia. Fue un equipo que arrancó de menos a más y tuvo, digamos, su punto más alto, su pico más alto en ese partido contra México, donde lo hizo realmente muy mal. Y luego llega a un partido contra la Selección Colombia como favorita la Selección Colombia. Le había pasado lo contrario. Había comenzado muy bien. Un excelente primer juego ante Estados Unidos. Luego ante Paraguay fue un partido bueno. Ya después había tenido un partido un poco más regular contra Costa Rica con ese invento del técnico José Néstor Peckerman, O esa... Eh, tratar eso. de poner diez jugadores distintos solamente dejando a Sebastián Pérez que igual es nuevo la selección luego contra Perú el combinado nacional no tuvo su mejor partido pero lo logra ganar por penaltis y llega a ese encuentro contra Chile unos menos 10 o 15 minutos realmente muy malos ahí se vio mal la defensa colombiana que venía realizando una buena presentación sacando lógicamente ese partido contra Costa Rica donde se había cambiado la parte posterior del equipo y luego ese temporal que cayó sobre la ciudad de Chicago pues hace que se pierda ritmo y en el segundo tiempo con más ganas que con fútbol el equipo trató sin embargo no pudo Don Julián ¿Usted
4: cómo vio ese partido? Hombre yo creo que es tiempo de preguntarnos eh, la clase de jugadores que tenemos el técnico la que es Peckerman y qué nos está pasando contra Brasil en el Mundial, contra Argentina en la Copa América y esta vez con Chile, qué nos está pasando, y hay que, pues, puede sonar crudo, pero hay que decirnos qué qué es Colombia, Colombia ha ganado una Copa América de local, donde no vino Argentina y con un Brasil juvenil, eso es lo que es Colombia, pero aún así la camiseta pesa, y mi mi percepción es que hay unos jugadores que les está pesando la camiseta y que Peckerman se tiene que dar cuenta de eso, si bien... Puede ser la excusa que esta no, no trajimos un equipo para ganar la Copa América. Si hay que pensar en eso, en las situaciones definitivas, no está faltando jerarquía.
3: Mire, ¿usted está de acuerdo con las declaraciones de Julián? ¿O por el contrario, le parece que el equipo tuvo buenos partidos y que lo cogió esa mala racha contra un rival realmente muy complicado y que las opciones que tuvo las aprovechó?
5: Bueno, yo no puedo dejar, digamos que mi sentimiento como hincha que soy de la selección de, a un lado y yo pienso que más allá en el que en el segundo tiempo nos vimos afectados por el arbitraje porque yo así lo creo y yo siento que primero esa falta contra Daniel Torres fue muy sospechosa. No sé si era penal, pero sí me parece que no que el árbitro debió pitar algo y, y también la amarilla de Sánchez fue muy apresurada para que pues, se fuera expulsado por doble amonestación. Entonces pienso que sí, tuvimos unos 10 minutos donde el equipo estaba muy desconcentrado, la cancha no estaba en las mejores condiciones, estaba muy muy húmeda y los jugadores se resbalaban, Cuadrado estaba desconectado totalmente del partido, que fue el que nos, digamos que le ayudó a Chile a hacer el primer gol. Entonces, no sé, toca como bajarse otra vez como esos humos que se le van subiendo a los jugadores de pronto porque vienen, digamos, algunos de muy buenos momentos en sus equipos y volver como a retomar esa humildad que, que nos ha caracterizado para, para poder lograr algo y, y digamos que confiar en el técnico porque la verdad nos ha dado muchas alegrías. En su proceso solo lleva 10 derrotas, entonces yo pienso que más allá de que fuimos eh, eliminados, eh, Él merece que que también confiamos en él y que más adelante llegarán las alegrías.
7: No, pues la verdad, eh, pues bastante eh, triste por por el asunto de la selección, porque la verdad yo me había ilusionado, creo que todos los colombianos nos habíamos ilusionado con que esta que era la Copa América más importante de la historia eh, fuera nuestra. pues a los sumo llegaremos al tercer lugar, pero como en el, el 87, que es como la Copa la América más gloriosa pues, de Colombia. No, el 2001, cuando llegó el de Val- No, sí, pero de, del mejor juego, el, de, el mejor de, momento de juego de la selección Colombia, fue la del pie Valderrama en el 87, pues que quedamos de terceros en, en Argentina. Pero la verdad es que... Eh, hubo como varias variables que, que jugaron pues fueron eh, contraproducentes para Colombia. Primero el asunto pues de táctica y estrategia. Los laterales realmente son nefastos. Fabra y, y Santiaria Santi no hay que empezar a buscar como revulsivos, no sé. Pero lastimosamente pues el gran Farid Díaz estaba lesionado pues y por ahí creo que llegó eh, uno de los goles. El otro también llegó por la otra banda. No podemos llorar sobre la leche derramada. Eh, cuadrado intentó resarcirse de su error pues todo el partido, int- eh, jugó muy bien pero no le alcanzó eh, James, creo que es de rescatarlo de James Rodríguez, ese le ha dado como una lección de humildad a todos los jugadores de la selección Colombia porque fue el que más digamos, eh, se, met- se echó el equipo al hombro y la verdad es que está demostrando por qué juega en un equipo en el equipo más grande del mundo y eh, respecto de, de otros factores que jugaron en contra, pues la cancha pues la verdad es que Colombia para mí no debió sí, jugar el segundo tiempo. Le hicieron una una cucutada, como a o- <risa> Cúcuta en el 2007 en la, semi- en la semifinal de Libertadores contra Boca, que era contra ne- con Neblina, en esas condiciones no se juega, porque el fútbol de Colombia es a ras de piso, no es eh, tirando al pelotazo o el catenacho de Italia, el fútbol colombiano es de... De, de toque y de, y de transporte de balón, entonces se necesita que el suelo no. no si ustedes vienen en el segundo tiempo, que sí, uno, no,
2: uno no, no escoge si juega o no juega. ¿Cuántos balones? Colombia no escoge si juega o no juega. El que escoge los que terminan son los que organizan el torneo y las reglas del fútbol están. Si la pelota rueda, si tiene que jugar obligatoriamente.
7: Pero si Colombia, digamos que pone no como, puede un, hacer como un parte de veto, no puede. No, sé si nada. Se, puede hacer. no se puede hacer. Cuando a Cúcuta le pasó eso, ellos sí podían suspender el partido. Si la, si la, el, el, con,
2: encar, el encargado del torneo. En ese caso, pues, la Confederación Suramericana dice que el partido tiene que jugar. Colombia no puede hacer absolutamente nada. Pero si que no, van, a si presenta, rifle, van a sacar un rifle y les van a decir. Si ustedes pierde, no, vayan? no, pero entonces pierde el partido, no se presentó,
8: ya.
6: Pierde por doble U.
7: La verdad es que yo creo que eso, bueno, eso habría que revisar la letra menuda, pues, de la legalidad. No, 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 pues, no se revisa, eso se ha establecido en el fútbol, del fútbol. como
2: una regla una regla. Ahí,
3: bueno. ahí lo que hay que tener en cuenta también un poco es cuando hay algunas confederaciones que tienen mucho peso como lo decía el señor Juan David cuando pasó lo de Boca Juniors, si hubiese sido un equipo que no fuera Cúcuta, un equipo brasileño, un equipo grande, oh, con Dios. toda seguridad los dirigentes pueden hacer algo pero en el caso específico de la Selección Colombia creo que el partido había que terminarlo también pensando que esos dos equipos tienen un compromiso, Qué el que perdía mano. tenía un compromiso el día sábado por el tercero o cuarto puesto, ese partido de viudos y solteros.
4: También y pasó con Tigre y Sao Paulo final de suramericano uh-huh. que es... le, pe- le pegaron a los jugadores de Tigre en el Morumbi, ah. Tigre decidió no salir y le dieron el campeonato a Sao Paulo no, padre, sí. Sí. Bueno, Juan David, terminamos con su primera bueno, lectura para seguir con los otros compañeros.
7: Y respecto, y el otro asunto, pues el equipo, la verdad, pues intentó jugar y la, el asunto pues arbitral es, pues eso es innegable, pero no creo que nos podemos tener que pegar a eso, pues como el de Yepes y fue gol y todas las cosas, ya hay que pensar como... Como, en la, como dice Mazo pues, como empezar a barajar nuevamente las cuestiones, eh, pues, pegarnos la lagrimeada pues, porque ya dentro de cuatro años volveremos a ver unas oportunidades como estas, y bueno, seguir adelante, creo que Peckerman todavía tiene mucho que dar con el equipo.
3: Así es, don Sebastián, ¿cuál fue su visión de esa Copa América? Una primera conclusión, lo que le dejó a usted la participación de nuestra selección en esta Copa América, que no sé si era la más importante, como dice Juan David, pero por lo menos sí era sí, claro, histórica. Claro, unía,
7: unía a las dos confederaciones de América, claro
2: es que era una opinión que es muy difícil porque hay tantas cosas para decir en tantos temas que sería pues no, no tengo tiempo de decir tantas cosas que pienso de muchas cosas de, con profundidad de lo que es la selección si, si voy a hablar por encima de lo que pasó digamos nada más en los partidos a mí me parece que Colombia todavía no tiene una identidad de juego y nunca la ha tenido tiene jugadores con buenos momentos que hacen que en algún momento la selección juegue bien porque las individualidades son buenas pero Colombia como equipo para mí o en mi opinión nunca ha tenido una identidad ha tenido momentos buenos por sus individualidades, es lo que pienso yo. Ahora no quiero decir que que el técnico sea malo o no sea malo. Yo lo que digo es que nunca hemos tenido una identidad como la que tiene Chile o como la que tiene Argentina en este momento, que uno sabe siempre a qué juega. Colombia todavía no ha definido eso. Es respetable, hay millones de formas de ganar en el fútbol. Puedes cambiar la estrategia para cada partido y es válido. Puedes jugar con la misma estrategia cada partido y también es válido. A mí me parece que Colombia en este momento está en un periodo donde todavía no tiene una idea clara, y está encontrando o tratando de, o tratando de encontrar un equipo que le dé confianza al entrenador y no la podía encontrar pero creo que hay muy buenos jugadores y que hay con qué, digamos hace un, un terminar una buena eliminatoria pero nosotros como hinchas tenemos que aprender a tener mucha más mesura nosotros pensamos en el mundial que teníamos que haber campeones del mundo cuando no clasificábamos tres mundiales consecutivos y ahora porque, porque pasamos una ronda semifinales teníamos que haber campeones cuando Colombia nunca en la vida es el mejor equipo de América uno se ilusiona porque es hinche porque tiene el corazón grande que le da actitud y hay, hay buenos jugadores pero hay una diferencia muy grande todavía entre Colombia y Argentina por ejemplo todavía ahora que en un partido de fútbol porque es un deporte donde las diferencias se pueden acortar con otras cosas puede pagar cualquier cosa sí pero de 10 partidos seguramente Argentina nos va a ganar 8 a nosotros en algún momento puede que no pero por ahora tenemos que ser más mesurados con lo que decimos y los jugadores no son malos porque los hayan eliminado. Tuvimos 10 minutos, 15 minutos malos contra un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene una identidad muy es clara. campeón de América. Que, no tiene, que puede tener igual, igualdad con nosotros en cuanto a la calidad de los jugadores, pero en cuanto al el entendimiento de lo que juegan hay una diferencia muy grande.
6: O sea, Chile es un equipo que colectivamente lleva jugando mucho tiempo. Y... Recordemos pues que son los campeones de América, nosotros tampoco perdimos pues con un equipo malo. No, si no
7: estoy mal del equipo del Mundial del 2014 de Chile, creo que conservan a casi toda la nómina Conservan
6: muchos de, pues, de los... Le faltan como que cuatro goles a
3: Colombia. Que que destacar, le faltan como ocho. Lo otro que hay que destacar de Chile es que logró conservar algunas ventajas. Camila, para darte la palabra nuevamente, qué pena, qué vergüenza. Eh, lo bueno que le dejó un técnico como Marcelo Bielsa, el trabajo técnico y el táctico y también la velocidad que le había imprimido el señor San Paolo. Y entonces Pisi, digamos que logra sacar lo mejor de cada equipo y le está metiendo también un poco de su identidad, también aprovechando que tiene jugadores que están en un momento realmente muy bueno Yo
6: básicamente estoy como 98% de acuerdo con lo que dijo Sebastián, y es que nosotros creemos porque somos Colombia porque nos fue bien en el Mundial que tenemos que quedar campeones de todo y no, recordemos que han pasado dos años desde que se jugó el Mundial el equipo en dos años cambió mucho recordemos que Colombia no empezó muy bien, ni siquiera las eliminatorias, porque vienen de un proceso, o sea, están volvi- volviendo a armar el equipo, y de eso se viene que cada que hay amistosos llaman y llaman jugadores nuevos por ejemplo, Roger Martínez es muy poquito lo que ha jugado con Selección Colombia y sin embargo creo que en el partido contra Chile lo hizo muy bien
3: mm. Señores, contrario que... a Carlos
6: Vaca que lleva jugando mucho tiempo con Colombia, y cuando le dieron la oportunidad de entrar, pues no fue el más destacado dentro de la cancha, igual que Edwin Cardona, yo creo que hay que pensar como en esas individualidades y lo que hace Peckerman es Llamar jugadores que que están muy bien en sus equipos, pero llegan todos y se complican para jugar entre ellos mismos.
3: Cuando son las 12 y 30 acá en las espectaculares cabinas de acústica, saludamos al señor Dairon Quirox, quien se encuentra en la ciudad de Miami. Dairon, con las buenas tardes, ¿cómo está el cielo allá en el Sunshine State?
8: (risa) Buenas tardes, o sea, David, aquí la verdad que la temperatura y el calor está bastante alto. Quiero darle un especial saludo a la señorita. Camila Caceres. Hola. Donde, después de tanto tiempo ah, desde la banca, ¿Cómo estás? Bien, ¿Y tú, Dayron? Todo muy bien, saludos a todos por allá, los he estado escuchando atentamente. Mira, eh, tengo la palabra, señor director, primero que todo. Por
3: supuesto, don Dayron, siga usted.
8: Bueno, eh, lo que fue el partido de Colombia contra Chile, hubo varias fallas, empezando por yo creo que la alineación del inicio, ya que Tenía que jugar con dos delanteros y con delanteros altos que fueran bien en el juego aéreo, porque eso esa no es la particularidad principal que tiene la defensa de Chile, son defensas más bien bajitos. Y, y yo creo que ahí tenía era importante que saliera, tanto con Roger Martínez como con Carlos Vaca, de, de ser posible, porque creo que Carlos Vaca no han dado el 100%. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo Isaac en, en un programa de radio, Roger Martínez no es 9, es más un 7. Entonces, ¿qué pasaba? Que se metía a las bandas y él era el que empezaba a lanzar centros. ¿Y cuántas veces hubo centros que nadie llegó a rematar? Ahí tenía que estar Vaca. Entonces, por ahí hubo, yo creo, que un error. También no me, no me convencieron mucho los cambios que hizo Pekerman eh, de cara al segundo tiempo. Ya que sacó a Edwin Cardona desde el inicio, que me parece que hizo un, una gran, un gran final del, segu- del primer tiempo, y metió a Marlos Moreno. Que si bien era necesario, yo creo que podía entrar más por un Fran Fabra, que no estaba jugando bien y que se necesitaba arriesgar, que era lo peor que nos podía pasar, que nos metieran un, un tercer gol, pero hasta ahí. De resto, se podía muy probablemente se pudo haber remontado, se pudo haber metido un primer gol que, que animara al equipo. No sé qué dicen ustedes.
3: Sí, yo creo que me, me parece que es muy lógico lo que está diciendo Dairon, Ya después de ir perdiendo el partido, pues ya lo mismo va a haber perdido 3-0 a 2-0. Sin embargo, también creo yo que. No, pues que
6: nos metieran ciertas
2: Claro, no, de... o sabía. Ojo, ojo que hay una cosa que, no, que es un concepto equivocado de la gente. No es lo mismo perder un partido 2-0 que 7-0, como me dijo. No, no, como no. Ah, no, 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 no es lo mismo perderlo
8: si te esperas. No, por eso es lo mismo perder un partido ese... 7-0 con la cancha
2: como estaba. No, era difícil, pero ojo que, que es, digamos esa parte psicológica juega mucho y cuando esté haciéndose goles tan rápido. Y contra un equipo tan rápido y con, con tan buen juego como Chile, para el entrenador es jodido también arriesgar. O sea, tan rápido, era muy, era muy difícil arriesgar. Entonces, él prefiere estar cerca en el resultado y de pronto hacer un gol y complicar el partido que de pronto ponerse a exponerse. De pronto a remontar el partido, porque si te hacen un tercer gol y estás desprotegido un cuarto gol, eso te hace, digamos, te cambia todo el panorama de lo que ha pasado en la Copa América. Entonces, obviamente uno como hinche y como, y como aficionado quiere que el equipo a arriesgar con todo, pero como entrenador uno mira otras cosas que la gente no mira. Entonces hay que tener en cuenta eso.
8: Sí, seguramente, lo que yo digo es que con la cancha como estaba, era muy difícil o sea, Colombia en el segundo tiempo la tenía todo en contra tenía la cancha en contra, tenía el árbitro en contra aunque tampoco se le puede echar la culpa al árbitro pero sí digo yo que si hubiese, si hubiese pitado el, pen, el penal de Daniel Torres hubiese sido otra cosa, y si no hubiese pitado la amarilla de Carlos Sánchez, porque yo creo que hubo algo que pasó aquí: que fue con, que con toda la demora el árbitro perdió la continuación del partido. Y cuando él le saca la amarilla a Carlos Sánchez, él no fue inmediatamente a sacarle a la roja, él le saca la roja por el reclamo de los jugadores chilenos. Pero él no se acordaba que le había sacado la amarilla a Carlos Sánchez. Si se acordara, de pronto lo hubiese percibido, le hubiese dicho: Hey, la próxima te vas pero no le hubiese sacado la, la, la amarilla. Eso terminó perjudicando mucho al, al conjunto colombiano y, y por eso sí te digo que desde el arranque, con un buen ataque, yo creo que eh, sacrificando pues, a Fran Fabra, que, insisto, fue el más flojito de, de todos los jugadores colombianos, se pudo quizás haber hecho otra cosa, pero no sé, es impredecible, ya lo hecho, hecho está. Y como dijo Juan David, que no sabía que había vuelto ya, no se puede llorar sobre la leche derramada.
3: Así es, el profesor Juan David. Dayron, ¿qué le parece si usted se queda acá acompañándonos por intermedio del teléfono celular? Qué buena comunicación. Y vamos comentando acá, le vamos preguntando a cada uno de los panelistas del programa de hoy en la opinión de ellos qué jugadores
4: se pueden destacar o por lo menos pasan el año en lo que fue esta Copa América para nuestra selección nacional. Comencemos por usted, Julián. Yo creo que pasa el año David Ospina indudablemente, tenemos algo fijo en la en el arco y que es muy difícil de encontrar, eh, James lo pasa totalmente y Daniel Torres y Carlos Sánchez en la mitad de la cancha fueron indudablemente muy seguros, también quiero decir que el partido del sábado no es cualquier cosa, si perdemos con Estados Unidos yo creo que el fracaso, llegamos cerquita al fracaso en esta Copa América, además esta Copa América también sirvió para rectificar que la CONCACAF respecto a la CONMEBOL no tiene nada que hacer no tiene nada que hacer, entonces el sábado también la oportunidad para que Colombia termine esa estocada y demuestre que, eso, que la CONMEBOL respecto a la CONCACAF es mucho más. Eso es muy
3: cierto Julián y eso digamos que ojalá que le sirvan los
4: directivos de la CONCACAF
3: para dejar de estarle pidiendo tanto a la FIFA que le quiten un puesto a CONMEBOL sí, para darse la CONCACAF. La FIFA nos mira de reojo a nosotros. Hemos visto que México, que quizás es el equipo más fuerte de esa confederación, fue demasiado irregular. Señorita Medina Pedrera ¿para usted qué jugadores se salvan?
5: Para mí indudablemente Cristian Zapata más allá de que él no es el líder que era Mario Alberto Yepes porque él es un jugador mucho más tranquilo y una personalidad completamente distinta a la de Mario él eh, transmitiéndole esa tranquilidad al mismo Murillo eh, y y me imagino que en Camerino se la transmitirá Aguilaria Jerry Mina eh, nos ha salvado digamos de muchas Eh, yo me alegro mucho porque le renovaron el contrato en el Milan, él merece Digamos que, que le vaya también como le va en Colombia allá en Italia Y, y yo espero que lo de Carlos Baca eh, Aumente digamos esa confianza del técnico en él Y pueda acompañarse de Roger Martínez Porque me parece que los dos merecen ese puesto Y como decía Dyron Hubiera sido muy bueno verlos jugar juntos De pronto podríamos, quién sabe, ver eso mañana Ya que Roger Martínez tiene una buena estadística Contra el equipo americano
7: bueno, respecto a los lugares que se salvan, eh, pues David Ospina pues es indescriptible. Eh, los dos la pareja centrales me parece que está haciendo un buen trabajo. Los dos laterales hay que sacarlos. Evidentemente a la pareja de, de cabezas de, de, de área hay que dejarlos, darles continuidad. Eh, y obviamente pues que Alex Mejía siempre esté pues por ahí cerquita. Y respecto a lo que yo ya dije, pues James Rodríguez eh, rotundamente se salva cuadrado no sé qué tanto y pues de los delanteros pues a mí no me parece pues que Roger Martínez vaya a seguir siendo pues el delantero de la Selección Colombia y si lo va a seguir siendo está, está muy muy mal.
8: Pe- perdóname José David, pero Juan David entonces ¿a qué dos laterales quieres tú? encuentras ¿Cómo? dos laterales? ¿A los dos laterales? Tú?
7: No pues indudablemente pues fue por una coyuntura pero Farid Díaz tiene que seguir siendo el lateral izquierdo de la Selección claro, Colombia. sí, sí, sí. Y, y por, por la, la derecha. Santiago Arias? derecha eh, no, yo creo que Zúñiga, Zúñiga así fue que un octavo de lo que juega Zúñiga, Zúñiga es muchísimo mejor que, que Santiago Arias, así sea con medio
3: menisco que tiene. <risa>
8: no sé, no sé qué tan no lesionado este no puede jugar. Sí.
3: Eh, bueno, don Juan Sebastián, ¿cuáles fueron los jugadores destacados los que pasan el año? <risa> que no le
6: digas, Juan Sebastián.
3: Eh, Sebastián, porque de pronto me regañas un señor padre por acá por el interno. ¿Cuáles jugadores se destacan para usted? Señor Sebastián, no Juan Sebastián, Sebastián.
2: A mí no me gusta hablar de una cosa de es como rescatar o no rescatar. Es que es un equipo y todos tienen buenos y malos partidos. Digamos que, uno obviamente jugadores que tienen una capacidad distinta y están en un nivel de madurez diferente a los demás, pero que, o sea, no te sirve de nada que uno esté en bien y otro no. O sea, lo, lo que quiero decir es que los que van detrás tienen que ir aprendiendo a lo grande y que si no estamos dispuestos. Es que obviamente, si tenemos a David, a, a James, a Cristian Zapat, ellos fueron maduros y un, un rendimiento
6: y un montón, muy bueno ya muchos Colombia. años.
2: Obviamente, uno puede confiar plenamente en lo que dan, pero es que el resto que los van a rodear también son importantes. Entonces, no los vamos a bajar del barco porque le mal en unos partidos. Si uno de verdad cree en un jugador, creo que le tiene que. Uno como entrenador tiene que respaldarlo, digamos, un tiempo prudente y ya después, si el jugador no responde, pues están en todo su derecho, digamos, de, de, de elegir otra opción. Pero no se trata aquí de que, 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 que este tiene que ir o tiene que. No, yo creo que ahí es que uno arme un grupo con cierta cantidad de jugadores y a partir de ahí empieza a respaldar una idea y dependiendo de su rendimiento, con unos partidos encima, si tome decisiones, pero entonces ponemos a favor a un partido y le, le fue malente de favor, no sirve para la selección. Sandoquina terminó un torneo muy bueno con Boca, pero entonces si ¿sí me entendés? ya no, no, no podemos llegar y, y tirar a los jugadores al, al agua porque le van en un torneo en un partido, y al, al líder que, que no le gusta el jugador, pero que me muestra. No, no la creo tr- que solamente
7: a mí, a, 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 yo, yo seguro yo, 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 que a la mayoría de gente no le va a, bueno, a gustar el jugador.
2: Si juegan Boca Juniors por algo, yo no creo ah, que por algo. No, no, es
7: que una cosa es jugar bien en un club y otra cosa, muy, hay jugadores de club. ¿Cuántos selección. Yo, creo, yo creo. que pena me meto. Dos. Messi es jugador de club, no de selección y viceversa.
6: De selección, sí, pues por algo está ahí. Ah. Pero yo yo me meto en una cosa. Sí, pues, y le, es...
2: ¿Le va a dar la cana de un de la historia a vos? ¿De, pues, la historia? Pues, sí. ¿De la historia? No, 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 la
7: no, búlpele, de la historia. De la historia
2: reciente. Yo de digo. Los, de los digo, últimos 10 años. Los últimos 10 años. Yo digo, no, yo digo una cosa. Le ha ido muy mal el valor histórico de la selección le ha ido muy mal. Le ha ido muy mal. El color histórico la elección por encima de no, Tisut. No, respeta bueno. a respeta a Pelé, respeta Pero esperemos, esperemos, ya tendremos ese debate ya, que sería no, muy interesante. Que Messi se está
6: reivindicando
8: he... esta Copa
3: América. Sí,
6: total, equipo, a Messi no? si le está pero yendo súper bien en gana, esta la. Copa América.
3: Ha ganado una cantidad de ganas. Ha ganado, ha ganado, ha ganado. Puede ganar la, la, la Copa, Copa América. Que
0: ganamos, es por la que...
6: Por lastimosamente no para vos todavía, todavía se no está jugando y Messi ganado. va a jugar mucho tiempo ver, más en la selección. La va a
7: ganar, pero todavía al día de hoy no ha ganado absolutamente. Bueno nada. esperemos que Camila. Bueno yo voy a decir una cosa y es, es, y, es algo muy sencillo
6: y, y, yo creo que no está bien crucificar a Fabra a mí personalmente no me gustaba a Fabra cuando jugaba en el Medellín y cuando pues pero cuánto duró Fabra en el Medellín cuánto duró pues cuánto lleva Fabra en Boca o sea es yo creo que el fútbol es una cosa como de un proceso, de adaptarse Fabra no lleva mucho en la selección Colombia, para mí que se rescaten, no sé o sea, dejando de lado ya lo de Fabra para no generar más discusiones acá, es David Ospina, pues indudablemente, y yo creo que yo rescataría la pareja de volantes claro.
3: de Daniel
6: Torres y Carlos Sánchez.
3: Bueno, don Dairon claro. díganos ahora ustedes, ¿cuáles son los jugadores que, o por lo menos los que más le gustaron en esta Copa América?
8: Yo no quiero mencionar a aquellos jugadores que Maduro, bueno de la ya, selección que venezolana desde el mundial no no hay muchos en la selección venezolana sí hay muchos pero no quiero mencionar de Colombia no quiero mencionar los que vienen desde el mundial como Zapata James porque para mí esos ya están más que eh, coronados en en lo que es la selección Colombia quiero rescatar la pareja de volantes Carlos Sánchez y Daniel Torres y también quiero rescatar Bien, a Sebastián Pérez ojo Carlos Sánchez y Sebastián Pérez eh, yo creo que pueden, bien dependiendo del partido, y lo dije en un programa eh, aquí en desde la banca, que dependiendo del partido puede jugar Carlos Sánchez o Sebastián Pérez. Por lo menos contra Chile jugó Carlos Sánchez porque se necesita más marca eh, a los delanteros, porque son delanteros muy rápidos y muy efectivos. Otros partidos los estuvo jugando Sebastián Pérez porque se necesita un poco más de salida y se puede descuidar un poco más a los, a, a, a los delanteros centrales. Me parece a mí, esos son los tres que yo... Eh, me parece que salvo y que digo que tienen que continuar de los nuevos, claro que entraron Roger Martínez quizás me podría interesar más adelante lo que pasa es que a, a Juan David le gusta más tipo Duque si fuera por Juan David Duque estaría en la
7: selección. Sí, para mí Duque reemplazaría a Roger Martínez pues.
3: No, pues Juan David prefiere a Duque por encima de Juan del David que se lleven Atlético
6: Nacional y le pongan toda la camiseta de la selección. Venga Dairo,
3: nosotros aprove- aprovechando no. que lo tenemos acá, digamos que la selección fue sor- que fue sorpresa para positivo en esta Copa América Centenario fue sin lugar a dudas Lavinotinto, quien aunque cayó de manera estrepitosa con la selección Argentina, argentina. pues igual demostró un buen fútbol y digamos que hace ilusionar a los venezolanos, no sé si para clasificar a este mundial, pero por lo menos le demuestra que cuando hay un trabajo serio cuando hay jugadores buenos que actúan en clubes de élite a nivel mundial pues la selección venezolana también puede ¿por qué no? soñar con una buena participación en Copa América como lo hizo y con clasificar a un mundial.
8: Así es José David, para sorpresa mía y yo creo que para sorpresa de todos la selección vino tinto terminó siendo una buena Copa América con con un juego bastante atrevido y, y bueno y vistoso que, que no pasaría diría yo por el cambio de jugadores porque es que los jugadores siempre han sido los mismos Tomás Rincón, Salomón Rondón siempre ha estado a la cabeza de la selección pero yo creo que pasa más por lo psicológico por lo que transmite el director técnico que no estaba transmitiendo Rafael dudamel y otro que y uno que otro que otro cambio técnico y táctico lo que fue la, la diferencia de, de los 11 que tenía el Chita San Vicente con la diferencia del 11 que estuvo aplicando Duda en estos últimos partidos vendría siendo la titularidad innegable tanto de Peñaranda como de Alejandro Guerra por las bandas que son dos jugadores que fueron fundamentales en esta Copa América que le dieron mucha verticalidad al equipo, mucho contraataque y también muchas asistencias de gol porque recordemos lo que fue ese, ese chute de, de Alejandro Guerra desde mitad de cancha fue algo sorprendente de verdad. Entonces, me sorprendió gratamente. Yo me imaginaba, igual que todos los venezolanos, creo que íbamos a perder contra Argentina, que Argentina es una selección de otro calibre, Argentina es el probable campeón de América y Argentina tiene nada más y nada menos que a Lionel Messi. Pero lo que me molestó a mí fue que regalar el partido. Porque eso fue lo que se hizo, se regaló el partido. A excepción del primer gol, que fue un pase estupendo de Messi, con, con una finalización del de Pipita y Higuaín. todos los demás goles fueron regalos. El, el, el segundo gol, el, el regalo a Arquimia Figuera e Higuain, que fue un pase devuelto al portero, que yo no sé cuándo creyó él que le iba a llegar ese balón al portero. El segundo gol, el, el tercer gol de Argentina fue el pase a Vizcarrondo a la contención, que presionó Mascherano y la terminó finalizando Messi. Y el cuarto gol se lo comió Dani Hernández, el portero, que le pegó la mela, ahí suavecito, y y, y Dani Hernández no pudo hacer nada, sin nombrar lo que fue el penal de Seijas. ¿Qué te puedo decir del penal de Seijas? Ya, ya, es que yo sé lo lo que me va a decir Melisa. Yo no vengo vengo a atacar a Seijas, a mí Seijas me parece muy buen jugador, yo siempre lo digo,
6: pero la pero, regaló.
8: Pero la regaló, o sea, tú no puedes cobrar. Vas perdiendo un partido 2 a cero contra Argentina.
6: No, y Venezuela en fi- estaba encima.
8: En fi- final, final del primer tiempo, tienes al, al, a la selección encima, están muy bien moralmente, están muy bien psicológicamente, y vas a cobrar un penal a Lopanenca cuando siempre lo cobras a lo panenca contra un equipo argentino ya lo habías cobrado a Lopanenca. Te tenían estudiadísimo, seis hijas. Ya sabían para dónde le iba a cobrar, tenía que reventar ese arco, tenía que meterlo con todo y Sergio Romero, no podía cobrar ese penal así?
5: Bueno, yo la verdad no, no voy a entrar pues digamos que a hablar de ese tema porque la verdad me parece muy triste y ese día pues él recibió muchas críticas, yo sé que digamos no lo cobró de la mejor manera, pero digamos que muchas cosas salieron a raíz de eso yo quería destacar a un jugador de la selección de, de venezolana que me gustó muchísimo y es Joseph Martínez ese sí. jugador marca, hace goles es un jugador excelente y quería preguntarte si de pronto tienes referencias de Juan Manuel Falcón que sí, llega como refuerzo al, a mi equipo entonces no sé, ¿qué me puedes decir de él?
8: Bueno, primero para hablarte de Joseph Martínez un poco, se vendría siendo lo que dice Juan David, un jugador más de selección, porque si bien juega en el Torino e Italia, no está viendo tantos minutos allá, pero cada vez que apuestan por él en la selección, juega bien, marca goles eh, y también marca asistencias. Y sobre Falcón, es jugador que viene de, de la liga francesa creo, estuvo por allá por el Bordeaux, es bastante bueno, eh, es un delantero, que te puede jugar bien de adentro del área o te puede jugar bien por las bandas como 7. Vamos a ver qué, qué vendría siendo en Santa Fe.
3: Bueno, ahí está pues, muy interesante lo de Dairon Tyron eh, le invito a que te quede con nosotros vamos a conversar también un poco lo que será la final entre la selección de Argentina y la, y la selección de Chile, no sin antes hacer un comentario sobre Lionel Messi aparte de la felicitación para el astro argentino que está hoy de cumpleaños, creo que está en su mejor participación con la selección argentina
2: y es que, al sí. parecer... Ah, no no jugador de selección porque es lo que están diciendo No, al, al parecer no, no, pero no, no es nadie porque no ha ganado nada con no, Argentina no. Eso dice Juan David,
3: pero bueno espere que ya tendrá su tiempo, digamos que en Entendió que en el Barcelona todos juegan para él, él es un finalizador, es un hombre que está en punta y en la selección argentina él tiene, él es el que tiene que poner a jugar al equipo. Y por eso la selección argentina está jugando también. Lionel Messi ha sido el goleador de este torneo a pesar de no estar presente en dos, en, los, los, dos, en, los, dos, en los dos primeros partidos. Y yo le quisiera preguntar al señor Julián, con, siendo breves todos, porque se nos va acabando el tiempo ya de este programa, a quién ve como favorito para este partido.
4: Para mí la gana Chile. Argentina es débil eh, defensivamente. Venezuela lo complicó. Estados Unidos cuando quiso también lo pudo complicar. Un equipo como Estados Unidos complicó la defensa de Argentina. Yo creo que Argentina es débil eh, defensivamente, pero no ha tenido un equipo que le haga frente. Y Chile con el vértigo que tiene, con los jugadores que tiene, recuperando a Vidal, recuperando a Marcelo Díaz, le hace frente. Para mí la gana Chile. Bueno, señorita Melisa Pedras, ¿a su favorito.
5: Indudablemente Argentina, Argentina merece este título, eh, viene trabajando desde hace mucho tiempo por por lograr eh, consolidarse y, y la verdad es que yo creo que todos los equipos de la Copa América ha sido un constante, eh, ha tenido un nivel muy bueno entonces pienso que ya es la hora y es el momento de la revancha
7: Sí, yo creo que ya Argentina pues eh, se merece una, una Copa América, no la gana desde el 93% pero la verdad es que eh, Chile futbolísticamente tiene con qué hacerle frente, como dice Mazo a la selección argentina, a mí me da mucha tristeza porque se nos va a ir de pronto si gana, ganará Chile... Ya Nos no pasa, podríamos ¿no? ni siquiera ser los rivales de Argentina no en Brasil, sino, <risa> sino que Chile ya sería el mayor equipo, y Paraguay, y Perú tienen más Copas de América, entonces nosotros estaríamos a la altura de Bolivia y Ecuador.
3: Bueno, Juan Sebastián, yo creo que no hace falta preguntarle, porque usted es argentino de corazón, Lionel en el mes independiente, y yo creo que tiene la esperanza de que por fin la pulga se consagre, y ya por fin no le puedan decir que no ha ganado nada con la selección argentina.
2: No, pues a mí no preocupa, es que aunque no gane nadie, se muera hoy, para mí lo más grande que dio el fútbol y, y no lo digo sesgado, se lo digo porque ...creo que tengo un criterio y porque lo he mirado a otro a su carrera... ...y porque creo que lleva ocho años dominando el fútbol... ...cuando el fútbol es el, en este momento... En, ...digamos en, en el momento... del el fútbol hay más estudios, donde hay más preparación física... ...donde hay más programas para analizar... ...y él ha dominado el fútbol como le ha dado la gana... ...para mí, y yo le digo la gente... ...disfrute, es que mira, si yo tengo otra opinión... ...está perfecto, no tengo, no tengo problema con eso... ...pero para mí a medida que pasen los años... ...va a ser mucho más grande la diferencia de él con los demás... ...y espero y ojalá Dios quiera... ...que pueda ganar la Copa América y que gane el Mundial... No porque quiera sacarme la, la espina con nadie para mí no tiene que demostrarme nada ni a nadie le tiene que demostrar nada pero pues ahí va sí no haber argumentos para el resto de las personas que no lo creen, que sin duda el humor que ha venido acá a jugar fútbol. Señorita María Cabila Cáceres
6: Yo creo que esta Copa América la va a ganar Argentina porque igual vienen haciendo, pues vienen jugando muy bien es un equipo no muy fuerte en defensa pero sí muy fuerte en mediocampo y en delantera ahí pues lo que peligra con Chile son las bandas pero yo creo que si Argentina sale como a cubrir esas bandas puede ser campeón de la Copa América espero que sea campeón de la Copa América me gustaría pues que ganaran porque hace mucho no lo hacen llevan muchos años sin levantar pues esta copa y otras más y creo que Messi se merece este título
3: Bueno, don Dairon, ¿cuál es su favorita su selección? que usted cree que se puede quedar con esta Copa América del Centenario?
8: Me mantengo con la selección que dije al principio de la Copa América Argentina yo creo que la va a ganar sin, sin duda alguna, es más, porque si bien puede tener problemas por las bandas, como dice que Camila, eso fue algo que ellos justamente re, reforzaron contra Venezuela y lo ha hecho muy bien Gaitán, suplantando a, a Di María y ahora ya habría que ver quién lo va a hacer por la derecha debido a que la B.C. también está lesionado, habría que ver. Pero yo creo que Argentina ganará, obviamente será un partido cerrado, cerrado pero pero al albiceleste se terminará imponiendo.
3: Bueno, don Dairon, le agradecemos mucho su participación, le deseamos un feliz resto de vacaciones y esperamos volverlo a ver dentro de muy poco acá en la Universidad de Afit.
8: Te tengo un dato de cierre.
3: A ver, de una vez.
8: La última vez que la Eurocopa y la Copa América se cruzaron fue en el 2004. Colombia fue eliminado en semifinal. Campeón eh, y... Ajá, se, se cruzó, disculpa, se cruzaron las competiciones Colombia lo eliminaron en semifinal y el campeón de las Libertadores fue colombiano
6: y Medellín ah. fue campeón
8: y Medellín fue campeón
3: ay por Dios, será que se nos va a dar bueno. y la final fue contra Boca y la semifinal contra Sao Paulo Joder, pucha, yo creo que se puede dar, se puede dar don Dairon, le agradecemos mucho esta atenta llamada muy buena señal y como le decíamos esperarnos reencontrarlo el otro semestre
8: nos vemos, claro que sí, hasta luego.
3: Bueno, y señorita Melissa Pedras, ya que habla el señor dairon de la Eurocopa en estos dos minuticos de programa, que nos queda? ¿Por qué no nos comenta por lo menos cuáles son los equipos que ya acceden a la fase de octavos de final?
5: Bueno, ya tenemos eh, horario confirmado para lo que será este los octagonales. Eh, mañana se enfrentarán Suiza contra Polonia, Gales contra Irlanda del Norte y Croacia contra Portugal. El domingo, Francia-Irlanda, Alemania-Eslovaquia, Hungría-Bélgica. Y el lunes, Italia-España e Inglaterra-Islandia.
3: Bueno, favoritos, señores, para irnos despidiendo, señor Julián, para
4: quedarse con esta Euro 2016 que se juega en territorio francés. Eh, no, yo creo que Alemania, la fácil <ríe> la fácil esta vez creo que Alemania. Eh, y para cerrar rápido eh, temas un poquito políticos, eh, los comportamientos de los hinchas en Europa... En la Copa América no hubo ningún desmán, además de los que se metían a la cancha en la Eurocopa, está pasando todo, entonces, ¿quiénes son los subdesarrollados y quiénes son el primer mundo? El el arribo nuevamente de los hooligans. Eso, eh, y no, no más, creo que Alemania. Bueno, eh, también Belisa,
3: aparte de darnos esa muy buena información, muy correcta, muy atenta y muy lista, como ustedes siempre, ¿cuál cree usted que será el equipo que se va a quedar? ¿Será España? ¿Puede ser la local Francia? ¿Serán los todopoderosos alemanes o el catenacho de la selección italiana?
5: Bueno, no, yo como haciéndole fuerza a mis raíces, eh, le hago fuerza a Inglaterra siempre. y usted,
3: de, usted, digamos, desciende directamente allá de la casa de los Windsor.
5: No, no, tampoco, tampoco. Pero la verdad, siempre, digamos, he apoyado a Inglaterra, entonces me gustaría que en ese choque ya más, a, más adelante en semifinales se encontrara con Italia. Yo creo que de pronto Italia podría ganarle España. Es difícil, pero Puede pasar, entonces, de todas maneras, eh, le haré mucha fuerza a Inglaterra.
3: Bueno, Juan David, usted que estaba por ahí cerca... Eh, ¿a qué no, me tocaron dos como... partiditos de Italia. ¿Y tuvo la posibilidad de
7: estar sí. en el estadio? No, de estar en el estadio no, pero de verlo Italia? con italianos, disfrutándolo, como disfrutan... El, y el mientras nosotros veíamos el
3: partido en la carpita, usted lo veía allá en la Calabria.
7: Sí, el... <risas> la verdad es que pues mi corazón me, me dice que Italia de pronto podría, y futbolísticamente la verdad es que tiene con qué... Eh, cuando le ganó a Bélgica, le ganó holgadamente, y Bélgica no es cualquier aparecido, porque última hizo unas eliminatorias pasadas muy buenas y yo creo que Italia siempre gana es con corazón y con y con huevas porque <risa> con, con otras cosas no son capaces de ganarla pero Italia, no, recordemos que Italia es uno de los mayores campeones del mundo, tiene cuatro campeonatos y eso que Roberto Valle se comió un penalti y Y bueno, pues no creo que... Pues España, digamos, que ya viene como en un declive, digamos, histórico y futbolístico. ¿Quién sabe si le da para ganarse otro título? Pero
3: el que gane para mí de Italia-España es el campeón. Pero sin lugar a dudas el mejor jugador de esta Eurocopa ha sido el señor Andrés Iniesta, quien aunque le pasan los años, el fútbol todos los días lo tiene más que el señor Sebastián Botero. ¿Cuál cree usted que se puede quedar con este cetro europeo?
2: Yo creo que los grandes torneos casi siempre ganan los los grandes, pero... eh... A mí me gusta mucho España porque yo me identifico mucho con una manera de jugar y creo que ha mantenido una línea desde muchos años y tiene jugadores que me gustan mucho. Pero diría que los otros dos candidatos son Alemania y por, por, por toda su historia y por su momento los jugadores y, y Francia por su localidad y porque tienen una renovación de una generación buena. Alemania con un técnico muy pulcro o no señorita Camila Cáceres con su favoritismo para esta Euro. Muy gianito.
6: Yo, yo siempre he sido como súper alemana en ese sentido, siempre he leído Estudio en el colegio alemán? Estudió en el colegio alemán, sí señor. La doctrina, ¿no? Oigan pues, era muy buen colegio. Eh, bueno, yo estoy por Alemania o por España. Igual, creo que esta, el nivel de esta Eurocopa ha sido muy bajito, ha sido la más bajita en, en goles marcados en mucho tiempo y creo que, que se han dado muchas sorpresas, o sea, a pesar de que pasaron como los grandes y todo, en la primera ronda se dieron muchas sorpresas, por ejemplo, que España perdió, que Islandia, Islandia, Irlanda,
7: Irlanda, que Alemania casi
6: no gana, Islandia es una sorpresa gigante pues en esa clasificación. Entonces, pues yo sí me iría por Alemania con con Low o, o en España
3: con el higiénico, no, señores, se nos va acabando <risas> el tiempo. Les extendemos un saludo, un fuerte abrazo, les agradecemos por habernos acompañado en esta otra, en esta nueva temporada y nos veremos dentro de un mesecito más o menos para el seguir. Otro semestre. Sí, señora, para seguir contándoles todas las novedades, todo lo que pasa en el deporte tanto nacional como internacional. Señores, nos vamos, chao, chao.